0: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Odling i Norr, en podcast som handlar om att odla i Norrland. Vi som poddar heter Anna och Jenny och med oss idag har vi Elin. Ja, hej! Välkommen! Tack! Vi har ju bjudit in dig igen. Ja, jättekul tycker jag. Det var så himla roligt förra gången och det var så bra respons från lyssnarna. Höll på att säga tittarna, men lyssnarna. Det är ett av våra mest lyssnade avsnitt. Men vad
1: roligt.
0: Så då kände vi att vi maxar ännu mer. Vi kör ännu mer frågor och mera snack bara för att det är så himla roligt. Jättekul. Så vi kanske bara river av plåser på en gång och säger att du har ju bytt jobb. Ja, 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 precis. vi vill veta mer. Ja. Ja, när vi sist träffades så var jag
1: förvaltningshandläggare på Länsstyrelsen i Västnordland. Jag är ju utbildad paralegal, juridisk handläggare. Men har vi känt liksom att det här med att sitta bakom en dator är verkligen inte min grej. Och så dök det upp ett jobb som husmor på ett HVB-hem som skulle flytta från Ramsele till Nordingrå. Och jag bara, ja, ja det lät ju. Det lät ju precis som mig faktiskt Alltså
0: husmor, det låter så fin <laughs> Ja,
1: men alltså, jag tror ju att jag är en, hu jag är ju en husmor ja, De ja. flesta som känner mig säger det Elin, mm. du är en husmor mm. En liten tantalunda mm. som går runt och vakar Och tar hand om gottar och myser på liksom. Så jag sökte det här jobbet och så gick det bara superfort Och de ville verkligen ha mig Så det gick jättefort allting Så jag har gjort, precis gjort min första vecka där faktiskt oh, <laughs> Jättekul, jag stormtrivs Oh, gud vad det varit. Ja alltså dagarna Från, ja men ni vet kontorsarbete Och det mm. är mycket juridik Och skriva protokoll och beslut och, Till att eh, Ja men nu i, Det är lördag idag ja. Ja, nej. <laughs> är <inte> sant, då. <laughs> nej men igår när då, då Då hade jag gjort ordning surdeg på torsdagen så jag bakade surdegsbröd åt dem Och de var ju helt så här, men gud har du bakat det här Jag var men hoppas det ska smaka mm. Och sen i gick så gjorde jag en, äppel, en sockerkaka med äpple i liksom men bara så mysigt att få rå om folk på dagarna. Mm. Och bara laga mat och planera menyer. Jag älskar ju att laga mat. Det är ju mm.
0: jättekul. Men vad är dina arbetsuppgifter?
1: Ja, jag ska ju laga all mat där. Ja. Och planera veckomenyerna. Och planera en del ekonomi. Och hålla budget och planera både med hygienartiklar och stödartiklar. Och all mat då. Och ja men vara med. Det är ungdomar det handlar om. Så få med dem och kanske dra med dem och tvätta eller bara allmänt sitta och prata få med dem och baka, vissa kanske inte kan laga mat mm. det måste de mycket kunna i vuxenlivet få med dem på det, så alltså det är väldigt mycket det kan ju bli att vi åker ut på utflykter och jag har fixat fika och vi åker ut liksom och fiskar det är ett andra hem och jag ska liksom vara bullmamman i köket ja. som bara står med öppna armar och se till så att det är bra
0: mm. det låter helt fantastiskt ja. 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 och det känns som att det passar dig. Mm.
1: Ja, det gör det verkligen. Det Men känns... är det sju,
0: fyra jobb? Eller? Eller det är åtta, fyra. Mm. Får de frukost av dig? Eller? Ja, jag fick så ja. liten liten frukostvagn som jag aldrig ja. har
1: Så jag går ju, jag, jag satt och räknade på det här igår. Jag går från att pendla. Jag har ju nu 7,5 och enkel halv kilometer enkelväg till jobbet. Förut hade jag 4,6 mil enkelväg mm. till jobbet. Så, så jag, jag, jag alltså, istället för nio mil om dagen så är det någon halv mil om dagen som jag pendlar. Det är otrolig skillnad i tid Så jag har ju gått upp i tid också Jag jobbade ju 80% förut och nu jobbar jag ju heltid Men jag har ändå lika mycket tid med barnen mm. Så det mm. är ju Ja,
0: jättebra Och ja. barnen får
1: börja nästan två timmar senare på förskolan Typ en och en halv timme senare mm. ungefär Det måste ju vara Ja, med. nej men alltså de mår så bra av det. Mm. Så det Alltså det känns bara så himla himla bra
0: Roligt mm. Men nu, du var ju inne på det här med att du bakade bröd åt dem Ja och du bakar ju väldigt mycket bröd. Ja. Men hur beräknar du vad som går åt? Du... Ni köper väl inte bröd?
1: Nej, alltså det här är ju någonting jag fick för mig att jag skulle börja med för ett tag sen, Alltså några månader sedan kanske. Uh. Att jag bara, nej, nu behöver vi inte köpa några bröd. Jag bakar allting. Och så, som vanligt får man ju så här, ja ja, vi får väl se hur länge mm. det håller i. Men, still going strong. Mm. Jag tänker så här, så länge jag tycker det är kul och inte ser det som en börda eller tycker det är jobbigt, då uh. kör jag. Mm. För sen är det inte hela världen om man får köpa med sig då, Det mm. gör väl ingenting, om det skulle bli så. Mm. Men, alltså, jag har ju lärt mig hur mycket... Mjöl som går åt när jag bakar. Ja men om jag gör en bakning. Då, jag har ju inte jättestor degbunke Så jag får plats med så här, en, en och en halv liter vätska kanske. Sen är den smockfull. Oftast orkar jag inte stå och göra flera degar. Utan jag gör en sats liksom. Um, och då behöver jag ju i alla fall två påsar mjöl. Alltså det är typ bakning och ja. Mm. Och då. Alltså jag har ju aldrig räknat för det här. Utan jag har ju bara gjort. Och så har jag lärt mig att om, om jag bakar. Kanske tre, fyra gånger i månaden. Ja, men, nu köper jag hem sex påsar mjöl. Mm. Och så vetemjöl då. Och så köper jag extra av såna här graham och rågsikt. Så jag alltid har såna. Jag har ju ett ganska stort lager hemma. Så just nu har ju jag kanske minst sex påsar av varje sort. Minst. Och det fyller jag på med. Alltså varje månad. Mm. Så jag vill aldrig räkna på det egentligen. Utan bara gör ett första bak och så ser du hur mycket mjöl som går åt och du, man vet ju oftast här, hur mycket limpa äter vi i veckan mm. ja. det kan ju såklart variera jag menar ungarna vill ju äta bröd hela dagarna en mm. vecka och sen ratar de det i två veckor mm. <laughs> så det är ju såklart olika men har man det i frysen så är det ju inga problem Nej. så det var ju någon månad då har jag inte bakat på hela månaden för att det har varit så mycket bröd
0: kvar i frysen så bara går man upp och plockar nybakt surdagsbröd Lyxigt. ja mm. Men då blir det lite som en del av din beredskap också. Att ha mm. mjöl hemma. Ja. så alltså att det blir mer att du fyller på ditt liksom, förråd. Ja. ja, jag har ju som sagt en matkälla nere.
1: Ja. Och där har jag... Jag fyller ju först upp en hylla i skafferiet med olika mjöler och socker. Så att jag har liksom som en liten egen butik där. Jag kan mm, ja. Och sen har jag i matkällaren har jag kanske 3-4-5 extra påsar av allting då. Uh. Så när jag handlar nytt är det där jag fyller på Det är där jag plockar upp När jag mm. behöver upp till skafferiet mm. Så det är absolut en del av beredskapen Och även att köpa, nu bakar jag för det mesta med surdägg, Men jag försöker baka även liksom Tekakor Nu vet sådana rågsiktsrutor Typ en lite sirapslimpakt mm. I långpanna och sådär För det gillar ungarna oh, Och då är det med gäst Så jag mm. köper ju alltid hemtorgäst Mm ett till två sådana här dubbelpack yes. Ofta bara ett paket, för jag använder det inte jätteofta. Så man har kanske en sju-åtta sådana paket hemma. Det är också en del av beredskapen. För att det, alltså, det finns ju ett datum på dem. Men jag är lite så jag ah, håller minst det dubbla. <laughs> alltså, men det är jag själv då. Ja. Vill man gå på datum så gör man det. Men ja. de håller väldigt länge. Mm.
0: Mm.
1: Ja, men det är väl lite som den där men också bra efter. Alltså... Ja, exakt. Och speciellt torr, torra grejer håller ju oftast otroligt länge.
0: Mm. Men när du då ska handla, går du ner i diska skafferi och så bara checka. ja där måste vi fylla på där måste vi fylla på så att du håller konstant liksom mängd eller...
1: Mm, vi har väl ganska precis nått att den punkten, för vi har förut inte haft liksom uppbyggt att matkällan är så där påfylld som den är nu. Nu är det ju ibland tittar jag in bara för mm. att mig <laughs> för att det är så det är så betryggande på något sätt att ha det där. Mm. Men, ja, men nu har ju jag handlat lite extra varje månad, nu sist då Vart det en ganska stor handling För jag bara, nu gör jag en ride, Så jag har dubbla med bakpulver Florsocker Alltså allt sånt där Så nu den här månaden ska jag faktiskt inte handla så Sådär jättemycket För att man måste ju göra av med det man har också Och förnya det så att det inte bara står Så den här månaden blir det nog inte En sån stor handling tror jag alls Någon tusenlapp kanske
0: du har ju börjat torka surdeg mm. Och det är en fråga vi har fått in Hur gör du när du torkar den Och hur förvarar du biten Ja,
1: eh, När man bakar Och har matat upp surdegen så är den nästan riktigt Fluffig och göttig Då bara smackar du upp ett bakbrottspapper på en brott. Så breder du ut den där liksom, Så tunt det går men så det ändå täcker Och sen när jag låter den torka I rumstemperatur Det går att göra i ugnen Men jag har läst någonstans att det är lätt att du dödar De här bra bakterierna då så jag kör till rumstemperatur och då tar mm. det något dygn och det går jättebra. Och sen har jag förvarat både i plastpåsar för att jag har ju skickat lite grann och jag har ju sålt lite grann mm. till folk som har velat haft. Och så i burkar varmlösenspänndock, mm. ja, det funkar mm. jättebra. Och det är också en jättebra beredskap. Alltså, har du torkat ur i en liten burk, den kommer ju hålla hela ditt liv.
0: Mm.
1: Det är så jag har tänkt också, om jag, om, jag, om jag ger någon surdeg, om man, om man håller liv i den så har ju du surdeg för resten av ditt liv. Det är ganska häftigt egentligen. Ja,
0: det är det, verkligen. Men när du har den här torkade biten mm. och så vill man börja baka med den, mm. hur startar
1: man upp den? Jag har ju måttat upp dem så det är, jag har räknat ut att mellan 50-55 gram torkad surdeg är ungefär en deciliter flytande surdeg, mm. Så det är enkelt att tänka att som när du startar en helt vanlig surdeg och så bara blöt jag upp den så jag precis täcker surdegsflagorna. Vissa mål ju ner lite ett pulver, det gör man som man vill. Jag har bara bryter sönder dem lite grann. Och så täcker jag precis med vatten och så har jag bara låt den stå, det tar några timmar, låt den stå på bänken, rör om lite då och då och när det är upplöst i vattnet då börjar jag mata den precis som vanligt. Mm. Det kan ta någon gång extra att mata den för att den ska komma igång riktigt och så upplever jag att den blir Liksom lite vattnigare, eftersom att du startar med, med så pass mycket vatten på det torra. Mm. Men det är bara att ta lite extra mjöl. Det är också en del av hela bakandet, att lära sig få den här lilla känslan för okej, okay, i vanliga fall så ska man ha 60 gram vatten, 75 gram mjöl, eller tvärtom. Men gå lite på eget känn också, och lära känna surdegen att okej, okay, mm. men jag vill ha den lite fluffigare, mm. ta lite extra mjöl då. mm.
0: mm. Det känns som en otroligt bra grej för de som kanske bara bakar det lite då och då. Mm. Vi har haft perioder när vi har bakat. Och jag tycker det är så jobbigt att ha den i kylen för du måste ju ändå fylla alltså mata den då och då för att den ska leva. Mm. Då känns det som en torkade perfekt. Ja, ja för när du väl bakar då, då, då tar du, ju,
1: då får du då får du mata upp den lite extra länge så du får upp mängden. Mm. Då, det räcker ju att du torkar en deciliter så har du ju till nästa bakning mm. torr. Mm. Jag har ju min jag har ju både torkad och i kylen men jag upplever min har ju stått flera veckor i kylen utan att jag har matat den och ändå mått jättebra. Okej. När jag har tagit fram den men då bakar jag med hyfsat jämna mellanrum mm. och så ställer jag alltid in den i kylen nymatad. Mm. Så att den har en liten att äta av mm. Mm. <laughs> när den går i, i vila liksom.
0: Jag tänkte på något brödrecept eller något knep just där med surdeg. Det är kanske är någonting vi kan dela på Instagram sen. Om du har någonting.
1: Ja, men jag kan kolla om jag har något... Jag, brukar ju, jag, jag är ju sån här, jag följer ju inte det <laughs> Men jag har som en grund som jag har lärt mig som funkar för mig. Och det är... Jag tror det här blir ett till två bröd. Och då är det fem deciliter vatten. En deciliter surdeg. Det är liksom the base. Kanske en halv till en matsked honung. Lite sött att det jäser. Lite socker till, till surdegen mm. gör att det jäser bra. Och sen bara mjöl... Och det är det här man måste gå, man måste acceptera att du måste lära dig känna degen. Här på mig lite i taget tills den börjar släppa från bunken och känns bra, liksom. Och jag vet ju att du och jag är ju väldigt olika. Mm, no. för, för jag knådar ju min suvdeg mm. eh, när jag väl har matat, alltså när den är en deg. Knådar jag den gärna tio minuter i assistenten så att glutentrådarna verkligen får bli starka så att den ska bli elastisk. Men du gör inte Nej, det. Nej,
0: jag rör bara ihop och ställer väg. Då är ju din jättelös, va? Ja, men då när den har fått jäsa de här timmarna i början, jag, det vet inte, jag räknar inte så mycket tid, Nej. men den står ganska länge, eller några, en, två timmar. Mm. Eh, då när den sen ska vika den, då är det som att den har gått ihop sig på något vis. Mm. Alltså den är inte degig längre, alltså kletig, utan den, den är ganska elastisk. När jag tar i den så är det som att ta i typ en lös hudmage. Mm. Jag tänker sån <laughs> lite sådana här barn Ja, reflex. men lite så, mm. så ja. Och sen då vika, och sen då vika igen, och vika igen, och så sen mm. då in i skåpet. Mm. Ja. Men, men vet du, faktiskt när du sa det så läste jag att jag tänkte att jag gör fel
1: så här. Och, och så tänkte jag samtidigt att nej, det är såklart jag inte gör fel. Alla sätt som funkar, funkar. Ja, ju. Ja. Men jag läste att det blir olika smak. Ja, jag har Knådar ja, mm. man supermycket så blir det en typ av smak. Och knådar man nästan ingenting. Jag tror det blir mer smak då.
0: Ja, jag läste också det. Mm. Mer smak, kraftfullare mm. smak om man inte knådar. Mm. Så det, det är säkert bara en smaksak. Ja. <laughs> man, ja, och, och vad man, man tycker är
1: enklast.
0: Alltså vad som ja. funkar bra för en själv. Liksom. Mm. Ja. Jag testade igår att knåda faktiskt. Mm. För jag tänkte så här, nu gör jag fel. Nej. <laughs> <laughs> så jag i hushållsassistenten. Och jag, det var, att jag bara, Nej, men det var så smidigt att bara röra ihop det var inte så mycket att diska den där assistenten var alltså det surdegsklet är ju jobbigt
1: jag låter det torka sen knackar oh. jag bort det är typ mitt bästa. För det, det, som det fick jag en fråga. Ja det är fruktansvärt. Ja. Det var någon som sa men hur rengör gör du assistenten? för det blir ju ända upp på det krogen mm. Och uppe i fästet. Mm. Och jag har ju insett att när jag står och torkar den där så svär jag till förbannelse mm. så jag bara låter den torka jag. Och sen tar jag baksidan på en kniv och knackar och löst det. Perfekt.
0: Rasar. Ja, det det. Då ramlar det ju bara ja. ner så är det bara att torka av den sen. Smart. Okay, nästa gång. Jag har typ tre, två dygn och har stått och där. Ja, det är hemskt. Men du, jag har även läst att man ska helst inte slänga ner surdeg i avloppet. För det stenar Nej. ju som cement. Ja, jag kan tänka mig det. När jag såg det innan ner och typ, man såg det i silen så här. Mm. Då bara, hm, det här känns ingen bra. Nej. Nej, tips till mm. alla som ska börja baka med surdeg. Mm. Vi har fått en till fråga till Eh, som handlar om varmbänk Och speciellt i Norrland Frågan löd eh, Berätta varför bygget till skörd var, varför? <laughs> Berätta från bygget till skörd Om varmbänk i Norrland mm. Jag är ju väldigt ny på det här med varmbänk Det är min andra säsong nu med varmbänk
1: Så att jag börjar med att säga att jag är ingen expert <laughs> Men i fjol så blev jag bara så här: Jag har sett andra varmbänkar Och jag visste knappt vad det var liksom. Men jag bara en sån vill jag ha Så marscherade jag marscherade med bestämda steg <laughs> ut i sambon. Nu får du bygga en varm till mig. Nu, ikväll. Punkt. Och det gjorde han. Och den var ju inte jättestor, för att vi visste inte vart vi skulle ha den. Så det var som en jättestor blomlåda kan man säga, som vi har framför våran hundgård. Och den är isolerad, hela lådan, golvet, väggarna är isolerade, men inte locket. Vi har ett fönster som lock, och så lägger jag mattor och fiberduk och grejer som isolering. där. Hade jag gjort den idag så hade jag inte gjort golv. Utan det får gärna vara markkontakt. Men man lär sig ju. Ja. <laughs> man lär sig ju. Men sen för, första året då fyllde jag den där med utskottat från hönshuset. Eh, alltså hö, därifrån. Enbart. För jag hade inget annat. Och så vattnade jag med massa guldvatten och varmvatten. Och den startade och det blev jättevarm. Och jag skördade ju massor i slutet på april, maj jag tror vi brukar starta den slutet på mars tror jag mm. det får ju inte mm. vara för den är ju bara varm en, en viss mängd veckor jag vet inte om det är upp till sex veckor något sånt där. jag är lite osäker men, så man får inte starta den för tidigt för att vi måste ju ha ljuset också Mm -hmm. Mm -hmm. Men i år då, fick jag, då tog jag ju både jag med Lite kaninjössel och jag tog hönsjössel Och gjorde precis som i fjol Men den startade aldrig, den var bara så här 10 grader Och den ska ju gå upp liksom gärna mot en 60 Kanske till ja. 80 grader mm. eh, Så det hela slutade med att Jag fick åka till en vän och så fick jag hästgössel då. Eh, Så jag skottade ur mm. hela den där Och så bankade jag allt igen och varvade lite grann Och då startade ju igång då men jag tycker ändå att den har varit trögare än i fjol. I fjol var det mer sprutt på den. Men jag har funderat på varför. Och det, jag tror att jag startade den tidigare i år också. Än vad jag gjorde i fjol. Så jag ska nog inte starta den för tidigt. Mm. Men just när du, när du packar det, liksom, då ska du vattna med varmt vatten. Så att den sätts igång. Så att det här börjar brinna. Liksom. Och så sen när temperaturen stabiliseras ner mot ja, men kanske 20 grader där. Och Man märker att okay, nu ligger den här. Då... Jag vet inte, är man på jorden eller om man har gjort det några dagar innan så den blir lite varm. Så kan man så eller sätta ut planter och Så kan man ju börja skörda liksom långt innan man kan skörda ut där Men du har ju lite där du kan skörda nu. Ja, faktiskt. Så har jag lite rucola, jag har Eh, lite dill som kommer, lite salladskål, pak choj och sallad mm. som faktiskt. Och så har jag planter mm. inne. Man såg ju alltid för mycket. Så jag har ju planter som mm. jag kan sätta ut. Men jag ska sätta både där för att fylla ut och upp i
0: tunneln, tänker jag. Mm. Mm. Men nu när du testat det två gånger, ja. är det värt det? För att du får den här lilla skörden. Ja, jag tycker alltså när du ja. väl har varmbänken så är det inget, har du den.
1: Mm. Det är inget mer jobb. Alltså, och du ska ju ändå skotta ut hönshus. Eller, alltså, har man inte gödsel, absolut, då blir det lite mer jobb. Men är man så fascinerad av odling Att man är beredd att bygga en varmbänk Då är det inte så jobbet jobbigt att åka och hämta gödsel heller, Nej. Jag. Nej. Och jag har ju sett Jag tror var skillnaden så hade ju ner ull och allt möjligt alltså, Och sen när, när jag har skördat ur den här Då sätter jag ner sommarblommor För det här vi har ju den på parkeringen Där man kommer upp Jord, Ampeljordgubbar som hänger över kanten mm. alltså, Och så sen när säsongen är slut och skottar jag ut jorden ut på bäddarna Eftersom att den ska fyllas på med nytt nästa säsong. Mm. Då, har man, då har du ju byggt jättefin egen jord också. Ja. I samma veva. Det är otroligt. Ja, Super. det är superbra. Mm.
0: Men nu när du ska odla då, mm. nästa säsong är på gång. Mm. Har du då beräknat hur mycket ska du odla varje planta? Eller frön eller... nej. <laughs> du, tänker, du har ju ändå haft lite gärna, jag satt på inseam att ja, men nu tog purjolöken slut eller vad det var. Mm. Hade du liksom tänkt att det här ska jag ha hela året tills det kommer ny purjolök? Ja. Det var min tanke eller i alla fall till typ
1: nu, för nu börjar ju piplöken komma upp och gräslöken. Mm. Och jag, alltså det är mycket mindset, om du är så här jag kan inte leva utan gulök, då är det så. Jag är lite mer flexibel och har liksom bestämt mig för att vara mer flexibel. Mm. Um, så jag ersätter ju lök med piplök nu till exempel, då när dörren börjar komma upp. Mm. Och så hade jag sparat en del purjo ute i landet. För de klarar jag av, de är ju tvåårig. Så de ska ju sätta frö i år då. Mm. Men nu är det någon liten rackare som har ätit upp all purjo. Så det är oh. bara stubbar kvar. Men jag tänker att de kan ju växa upp ändå mm. kanske. Mm. Om jag har tur då. Men,
0: Men. du, kör på, du är... jag kör på
1: känn? Jag vet ju mina bäddar. Och purjolöken odlade jag i fjol i en halvbädd. Så jag mm. vet ju att kör jag en hel bädd, då har jag purjolök hela året. Mm. Ja. Och egentligen, jag vill såklart också ha gulök, men det var det att jag tyckte att det tog sån plats, och jag hade inte platsen i fjol, och jag tyckte det var lite bökigt med, med löksodden och det, så då kände jag bara, äh, jag provar och kör utan. Mm i år har jag faktiskt satt rödlök för det har jag känt att jag har saknat för den är så speciell mm. mycket, ja, men ni vet, man gör mycket med rödlök till fisk och med rom och mm. gott i sald, ja, ja ja då kan ja. man inte ha purjo nee.
0: <laughs> <laughs> nej, man picklar inte gärna purjo <laughs> nej, <men laughs> precis,
1: då vill jag ha så det ska jag <laughs> prova i år, får vi se men ja nej, jag går nog mer på känn alltså, jag är väldigt svårt att, med, att räkna ut och matte och, mm. och liksom, där blir jag helt jag får panik och blir stressad Och så bara släpper jag allting. Mm. Utan jag gör det och så kommer jag ihåg då... Alternativt är duktig att antecknar mm. i mitt block. <laughs> liksom att ja, det var en halvbädd med pörj. Och då vet jag att kör jag en helbädd så klarar jag förmodligen hela året.
0: Mm.
1: Och sen är det bara förvaringen som vi måste lösa. För jag har ju ingen jordkällare.
0: Mm. Det är det jag.
1: Ja, det är det ja Men jag hade faktiskt lite ute på punchen. Och... En hel del vart förstört För speciellt nu på kanten Även om punschen är oisolerad så blir det ju varmt där vet du? Mm. Alltså den är i norrläge Så vi har ju det med oss Men en del har liksom Halvt och halvt ruttnat Men mycket är ändå fint Jag tror jag har en purjo kvar faktiskt till och med. Mm. Mm.
0: Mm. Det var kul, de tar ju sån tid Man måste ju nästan sätta dem i januari Alltså det är tidigt de ska ner och förundlas. Ja, inte januari. Jag har satt mina i mars, tror jag. Jag tror jag satt vi satt i februari. Ja, februari. kanske. Februari mm. kanske mm. det var. Mm. 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 Men de står ju där och petar och hos ja mm. De är jättejobbiga. Jag klipper mm. ju ner
1: mina typ två gånger.
0: Ja, vi har klippt dem också. Ja, mm. en gång i alla fall. Ja. Ja, vi kan ju vara våran förhållandet är ganska dåligt just nu. Ja. Alltså, ingen Nej men, Nej, men jag vet inte. Vi fick nog fara så att eh, första gången vi odlade var shit, vi odlade massa purjo. Ja, och sen, sen nästa gång, oj, vi har nog inte på purjo, sådde vi massa purjo. Och sen tredje gången, då bara, ja men du här har vi purjo, vi såg lite purjo. Mm. Så ja. vi har så sjukt mycket purjo. Ja. Att till och med jag började tycka att det är jobbigt. Ja, jag menar, och första gången då var Annas dotter med, mm. när vi skulle såga ja. lök och purjo, och då fick hon så. Och du vet ju när barn så, då blir det ju hela liksom förpackningen i en låda. Så att det blev ju liksom hundratals ja. som vi glömde bort och sen har vi sått igen. Och oj då. Igen. Och, igen. Och, igen. och igen. Ni får ge bort. Ja. ja. Behöver. Jag, jag lite mer. Nej, jag, jag har
1: faktiskt jag har två godislådor fulla med fyrjo. Så oj, oj. Det, vi är,
0: det är inte onormala. Nej, Nej. Nej, men jag
1: tänker så här. Alltså, de är ju en fyrjo är ju vacker. Tryck ut dem i blomrabatten vad som
0: helst. Ja, Jenny, ja, nu ska vi. De är ju bra,
1: alltså jag tänker så här: Det här är en. Men ni vet, Sork tycker ju mm. inte om vitlök. Tror mm. ni inte att det kanske. Är. Tycker de om lök? Tycker Sork om lök? Säkert inte. Då tänker mm, jag så här det kanske, kanske inte är det. helt fel att sätta ut lite purrigt lite jag här och där lite mot sorken. <laughs> ja, för jag har
0: upptäckt att jag har lite sork hemma så jag kommer mm. nog trycka ut börjor lite här och mm. där. Ja, jag tror också jag. Det är någonting i alla Jag tror att det är sork. Mm. Jag tror att någon har varit upp mina tulpaner oh. och någon har ju gnagt sönder två äppelträd runt hela. Alltså ringbarka. Ja, de har gjort på alla mina hallonbuskar jag satt i fjol också. Yes. Och, och
1: Tulpanlökar som jag sattte runt i min lilla ört. Oh, nej! Ja. Mm. Oh. Nej,
0: då Får vi köra? vi kör purjo, purjo rabatter Det är purra år mm. <laughs> ja år. Vad bra att inte du sitter där och räknar och eh, håller på, känner jag. För vi håller ju inte räkna någonting. Vi nej. kör ju bara på kenn. Ja första året så räknade jag. Mm. Då satt jag och kollade liksom kvadratmeter och hur mycket jag ville ha av allting. Men jag tyckte att det blev liksom en prestation och mer. Det kändes mer som ett jobb mm. än som en hobby. Och då släppte jag det till nästa år. Då tyckte mm. jag det var mycket roligare att odla. Så att eh, jag tänker mig så länge det är för eget bruk. Då, kan man ha lite, då ska man ha kul. Ja. Och sen är det ju oftast. Även om man planerar jätteväl så blir det ju inte alltid som man planerar. Nej, precis. Så det kan ju bara vara jobbigt om man har planerat. Ja, men jag ska ha tio planter av det här. Mm. Och så blir det noll. Mm. Ja, och så känns det som ett misslyckande. Då mm. rolar det roligare, bara så massor. Och det som blir, det blir. Ja, precis. Men, och så blir det väldigt mycket, man kommer ju ihåg
1: om i fjol så hade jag där mycket grönkål i den bädden, alltså man får ju ändå i alla fall om man kommer ihåg, jag är ju en sån här som kommer ihåg i bilder mm. så mm. och då minns man liksom att men kör jag en bädd eller två bäddar då då kommer det bli bra mm. Mm.
0: Ja men så alltså märker vi under året vad som går åt mm. alltså vad, vad åt vi mycket av mm. och vad stod kvar kanske i landet som inte ens blev ätet av så att ja men nu när vi har sått en massa och de står där inne, men sen vill ju de här plantorna ut. Mm. Och då fick vi en fråga, hur gör du när du avhärdar dina plantor? Mm. Åker de direkt ut i växthuset eller ner i marken eller bär du in och ut varje dag? Eller?
1: Alltså, jag har alldeles för mycket plantor för att kunna bära in och ut. Det är liksom ett heltidsjobb. Det, är, mm. det går inte. Men våra hus står ju i rakt söderläge. Så bredvid vår punsch vår punsch är ju mot norr, då tittar jag upp på vår köksträdgård. Så mm. jag ställer ut plantorna, många av tomatplantorna får först landa på punchen. så vi kan ju aldrig njuta av vår punsch mm. förrän till juni när alla plantor har åkt ut. Den är mm. bällamrad. Äh. Men sen ställer jag även, i fjol ställde jag ut jättemycket plant bredvid punschen på gräsmattan i norrläge och så på med fiberduk för jag läste någonstans att eh, då behöver man inte vara lika liksom, sådär superbeskyddande mm. för att i norrläget utsätts de ändå för dagsljuset men i skugga. Alltså, ja. så att det blir som en ganska mild av där då. Men man mm. får ändå ha, alltså mot frosten där så måste man ju ha fiberduk. Mm. Men jag är nog ganska sen med allmän allmänt ta ut dem Eftersom att jag inte kan konka in och ut mm. Men då tar du ut dem och så står de ut Ja, ja precis mm. Först försöker jag smacka ut så mycket som möjligt på punchen Och de som jag har inne Bara för att de ska få temperaturskillnaden mm. eh, Och så sen ut i norrläger då. Mm. Men eh, Jag gör ju också så att eh, I tunneln Då hänger jag upp fiberdukar som gardiner liksom Längs med plasten Mot söder då för skydd mot solen. För att den, den bränner, alltså första året dödade jag så många gurkplanter framförallt. Sten dog av solen.
0: Just det, det blev för mycket.
1: Ja, mm. så jag, och den, de låter jag sitta kvar hela säsongen. För att alltså rakt söderläge, det är det är tufft. Jag har ju ingen vandrande skugga överhuvudtaget. Nej. så Jag tar liksom de finaste fiberdukarna som är mest el. och hänger upp sådär. Så att det blir som en det blir ett bättre ljusinsläpp mm. helt enkelt. Ja. Mm. Det är ett väldigt bra tips som jag vill skicka med.
0: Nu hoppar vi tillbaka till ditt skafferi här. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Vad måste alltid finnas i ditt reservskafferi? Oj, får man bara välja en sak? Nu är vi hård. Nu N är det en sak. Nej. <laughs> du får säga vad du absolut vill ha. Som du äh. inte vill stå utan när du väl liksom, behöver. Som du alltid ser till att det här. Mm. Jag hemma.
1: mm. Som kan stå i skafferi. Det är nog både honung, mjöl, gäst, yes. socker. Ketchup? Fast det kan jag ju faktiskt odla. Men som mm. mjöl, det odlas väl inte... Här uppe. Alltså, för jag skulle ju gärna vilja köpa färskt och så här måla själv. Men det, mm. För det ser man ju på Instagram folk gör liksom. Men det är ju söderut. Mm. Så mjöl vill jag alltid ha hemma. För har du mjöl och socker och honung, då kan du baka. Du kan baka bröd, sötsaker. Du kan göra pankakor. Det är nog ganska bra. Och så örter, alltså krydder mm. Det är absolut. Mm.
0: mm.
1: Men mycket tänker jag på sånt som jag inte kan skaffa själv. Alltså mm. olivolja. Eh, vinäger är inte lika hård med. För jag tänkte att jag kan faktiskt göra mm. egna näger Om det skulle vilja sig till. Liksom. Ja. Och örter kan jag odla själv. Så det är ju inte hela världen. Liksom. Men så jag brukar tänka på sånt som jag inte kan fixa själv.
0: Mm. Men när du fixar själv då och ska spara på de här grejerna. Till mm. exempel örter. Mm. Vad föredrar du... Och hur förvara? Liksom, torka, frysa, safta, sylt? Alltså vad är din favoritmetod för att bevara eh, grödorna? Eller? Det är väldigt
1: svårt att säga en favoritmetod egentligen. Ja. För att eh, vissa örter blir ju inte bra om du torkar dem. Medan andra örter blir, superbra, blir inte bra om du fryser dem. Eh, men som rosmarin och timjan är ju mycket bättre att torka. Medan mm. basilikan smakar ju bara hö om du torkar den. Mm. Den vill man ju inte ha torkad, tycker jag. Mm. Så basilika och persilja, det vill jag frysa. Jag har även provat att frysa mynta Det funkar jättebra mm. Citrontimjan Men de går ju lika Citrontimjan, i alla fall myntan Den går lika bra att torka och den ger lika stark smak Ändå, mm. typ som i te och
0: sådär mm. Så det, det beror väldigt mycket på Vad det är för råvara Vi fick ju en fråga mm. Som handlade om en råvara Och det var när du gör din egen tomatsås Mm. Kan, hur förvarar du den om du inte fryser den?
1: Jag fryser den ju för det mesta ah, okay. Men jag har gjort en Typ sås där jag hackar tomater Och zucchini och lök Och vitlök och så här på Olja, jag toppar med olja Så det blir ett oljelock liksom, För det blir ju ganska mycket vätska av tomaterna Och sen Typ konserverar jag det i ugnen Men med konservering Ska man ju vara jätte försiktig, för det är ju risk för botulism som är typ det starkaste giftet i hela världen. Nu skrämmer jag alla som mm. vill prova. Men man ska även vara medveten att koka du maten i, jag tror det är minst 10 minuter, så dör de här bakterierna. men så Man ska alltså inte stoppa ner fingrarna i burken och prova smaka om den är god. Utan då måste man koka det länge och väl. Mm. Och det går ju bra när det är en pastasås. Alltså som den här med hackade bitar liksom. Och då har jag stoppat ner en massa basilika så alltså det är en väldigt sån här klassisk italiensk du kan bara koka upp den här låta den puttra i en kvart liksom, och sen i med pasta. Mycket citron vitlök, basilika tomater, zucchini, lite utfyllnadsgrejer liksom. Så det är väl den enda som jag har konserverat på annat sätt. Annars fryser jag det mesta. Mm. Men jag ska i år ska jag faktiskt börja torka mycket mer grönsaker. För min pappa hade fått hem ett sånt här Paket från något, för han egenföretagare, så han hade fått någon sån här fiskpaket, <laughs> vad man skulle kallar det, för, med både, alltså det var pasta sorter, det var nog tomatsåser och så var det en påse med torkade grönsaker bland annat och örter. Och den där påsen skulle man blötlägga en viss tid och sen i med. Jag tror det var krossade tomater. Och så blev det här en rätt. Och jag, mina tankar gick direkt till min bob. Alltså mm. min bug out bag. Mm. En sån här krisväska som du ska kunna ta med dig. Om, om du behöver sticka hemifrån. Jag bara, jag måste göra egen sån här. Jag ska torka, tänkte jag. Du kan ju torka pörjolöken till exempel. Mm. All blast på purjan Det är ju många som skär bort blasten på purjan och slänger mm. den. Men gör inte det. Torka den. Då har du ju tork som du kan blanda med flingsalt, så har du liksom lite lök jag gör mm. buljong av, jag torkar allblast, det här som är lite träigare som mm. man kanske inte vill skiva ner i maten av någon anledning Du ska torka purjo, morötter tomater, det går hur bra som helst att torka zucchini, du kan göra svamp kantareller, allt möjligt, och så göra som en egen liten buljong mm. i torrformat med bitar så att du kan blanda på med varmt vatten och få det som en liten soppa Soppa, ja. Mm. Mm. jag ska Spännande. prova det
0: det är perfekt också för de som är ute och vandrar mycket, jag tänker jag.
1: Ja, ja, ja. För det alltså, väger ju ingenting. Nej, precis.
0: Nej. Och enkelt att ta med. Ja, en sak
1: förresten, som om man vill kunna göra såna här saker som ni måste odla och som är perfekt mm. att torka, det är livstickan. Yeså. Jag har säkert sagt det förut. Men alltså, har ni livsticka, då har ni buljong. För livstickan det är buljongsmakens moder.
0: Det, den smakar buljong. Men jag tycker det är svårt. Jag ser inte livsticka jag säger livsticka ja, ja. Men, mm. <laughs> men i alla fall, jag tycker det är svårt med den för att den är ändå en ganska kraftig i smaken. Mm. Och veta hur ska jag dosera den? Mm. Och när man läser typ så här recept och grejer, då är det typ bara base, jag gör så här ta det här. Mm. Men, men hur mycket ska jag ta? Alltså, <laughs> ja. När blir det för starkt? Eh, ja, men man får prova sig fram. Mm. Ja. Alltså inte att det är starkt så, utan det blir väl kraftig smak. Ja.
1: Den, mm. den tar ju lätt över. Så man ska mm. väl absolut prova sig fram med den och ta... Men som torkade men jag en nypa i maten, det är inga problem. Mm. Alltså, det tycker inte jag att det tar Nej. över. Mm. Och alltså, vill man gå tillräckligt långt så kan man ju absolut byta ut all köpebiljong. Mot livsticka och lite andra urter och grönsaker och blanda ihop egen biljong. Mm. För att den ger så pass mycket. Och den blir ju en ganska så stor buske. Den blir oh, ganska gud. hög.
0: Men min var ju, kom ihåg min i fjol? Ja, den var otroligt. Tre, fyra meter ja. hög. ja. Ja, den var så pass. Ja, monster ja. Det var ett, När man tittar ner mot
1: landet ja. så var det liksom mm. blickfången. Som en flaggstång. Ja. De påminner, om vi ska försöka förklara hur den ser ut så påminner den lite om ja. typ mm. Så plockar man ju, man klipper ju buketter av de här bladen då. Jag hänger bara upp buketterna så får de torka. Alltså det bästa sättet att ta tillvara på någonting är ju någonting som inte kräver energi. Mm. Att lufttorka mörkt och gärna svalt om man mm. kan det, men... Ehm, eller man kanske inte ska torka svalt, man ska torka varmt. I skafferiet kanske. Mm. Varmt
0: Tort och ja,
1: torrt. Torrt, ja. precis. Så är ju det det absolut mm. effektivaste.
0: Mm. Men nu har vi ju pratat om det här lite roliga med odling. Mm. Det finns ju lite sämre aspekter också. <laughs> och en av dem är ju ogräs. Mm. Vad har du för relation till ogräs? Alltså jag gick ut i morse och såg massor
1: med... Eller jag har faktiskt faktiskt inte så mycket ogräs än. Men jag ser att det kreper ju in. Så jag har ju börjat försöka gräva kanter runt då. Och så lägger jag ull där. Eller vad man än har. Planker eller vad som helst. Bara för att skugga och täcka så att det inte ska... Men nej, ogräs är ju inte kul. Och jag har ju varit så himla smart och ta hö från någon av djurboxarna och lagt som ett täcke på bäddarna inne i... Det så nu i mars när jag gick dit. Då hade ena bedden där det var som mest hö var fyllt med gräs eller så hö mm. fröna har ju grott liksom. Tor, helt, grön oh. matta bara. Jag bara Oh no. Men det är ju så tidigt än så jag ska mm. nu när jag kommer hem eller imorgon så är det bara att ta en kratta så är det lugnt. Mm. Och jag såg även tistlar alltså tistlar. Mm. Mm. Dem. Men när de är späda och små, jag bara drog dem rakt upp. Mm. Hela roten var ju alltså två decimeter lång. men den bara puff rakt upp. För sen sitter de ju som 17.
0: Ja, det är mm. ta ja, men den är så viktig den första ogräsrensningen och mm. göra den tidigt. Det har man ju igen hela sommaren mm. sen. Det är bara att man är inte så. Sub Nej,
1: nej, Men man, man kanske ska ha en arbetsdag Och ta hjälp och, ja, och och liksom så här,
0: Jag bjuder på jättegod mat Komsaren mm. som är på gräs Ja men mm. faktiskt jag ja. Att ett, Alla lägenhetsboende personer mm. Får komma ut och jobba mm. Mm. Men vi har ju en sak till Som kan vara problematisk när det gäller Att odla mm. Och det är ju det här med bevattning mm. Både att det är jobbigt att vattna ofta Men mm. om det blir bevattningsförbud mm. Hur gör du då? Vi har ju eget
1: vatten, så bevattningsförbudet ja. gäller ju inte oss på samma sätt. Sen ska man ju Nej. förstås eh, inte vara norsallant. Man ska ju respektera att man ska inte slösa med vatten. Men vi samlar ju både regnvatten och det vill jag försöka utöka. Och så vill jag ju försöka bygga en damm, men det har <laughs> inte varit igenom det projektet helt hemma än. Um, men så är det bevattningsförbud, ja jag täckodlar ju, det hjälper ju otroligt mycket och håller liksom fukten i och det kan du ju göra med ull. jag gör det mycket med ull eller med gräsklipp, en sillage har jag täckt med. Och sen, jag tror jag i fjol så köpte jag ju ett bevattningssystem också, en sån här droppbevattning, det sparar ju också otroligt mycket vatten, jag fick det aldrig att funka för att ja, jag måste titta på det där i år men jag har varit bara leds och gav upp hela skiten för det var, jag vet inte om det var pumpen som var för svag det var vattnet som var för smutsigt för vi tog från en sån här gammal brunn som vi har stående som inte används som jag tror vi måste gräva ur lite vi får se om vi tar lite nya försök med den men jag vet faktiskt inte om man nu har kommunalt vatten och får bevattningsförbud så vi ja, samla regnvatten och försök att tänka ut och jag ser vissa som gräver ner förresten eh, V-trän. Heter det Suwalie? Nu är jag inte klar man, man gör i alla fall små gånger och lägger ner V-trän. Då blir det som att de håller ju fukten. Mm. Vattnet samlas där. Och så sen kan de liksom. Då finns det där när det blir torrt. Då är de fortfarande fuktig. Så har man tillgång till det så är det ju klokt att lägga saker i kanterna på bäddarna. Eller gräva ner rakt i bädden grövre mm. grejer som kan hålla lite fukt
0: mm. mm. smak lite som en där och gjorde ja, mm. jag skulle göra en stor odlingslåda mm. för kol och det är ju så mycket att fylla när de är tom, och så ska man fylla upp mycket med jord mm. så, och vi hade en massa ruttna stockar som mm. ligger tomt. tomten jag bara fyllde på med ruttna stockar mm. botten och sen toppa med jord och gödsel ah. och det växte som sjutton i den vädden ja ah. Så det, var, det, det var bra. är bra. Ja, det är bra, och det är gratis. Jag tror, man,
1: jag tror man ska utgå från det. Man ska ja. inte hålla på att fylla gigantiska lådor med enbart jord för det kommer inte, alltså all jorden kommer inte användas. Nej. Det är bättre att bygga jord. Mm. Ja, och
0: alltså, det där känns som att det där kommer ju ge i flera flera år innan ja. det där är nedbrutet. Så det kommer ju hela tiden tillföra mm. material. Det är jättebra att blanda också och ta
1: sådana där grova stock och sen kvistar mm. Löv, och det finns ju vissa löv Jag tror det är eklöv, de förmultnar väl jättelångsamt Eller ja. bara Och blandas så att det blir hela tiden olika Förmultningsprocesser mm. ja.
0: Mycket praktiskt Men vi fortsätter lite mer på växlighet Det är en fråga om mini kiwi Hur ska man göra efter att de har rotat i kruka? Ja det här, oh. Där var ju vi alla tre lite Vi diskuterade till Anna innan ja. eh, Hur gör man <laughs> Ni minikibor. har
1: ju minikiv. Jag har ju försökt att få tag på minikiv hur länge som helst Men inte lyckats Men det ska jag knycka från ja, Jenny
0: du har ju en stor Två, tre tror Två, jag. tre jag Jättestora eh, Som jag har misshandlat ja. kan man säga. Nej, men Tyvärr växer de alldeles för nära fasaden Så att vi måste ta bort dem så vi ska gräva bort dem. Men jag tror vi måste ha en grävmaskin som man verkligen vill få upp. Alltså man vill få upp en rejäl klump. Liksom. Mm. Men de växer ju enormt och ger jättemycket bär. Nu var det bara att jag missade när jag väl var där de skulle äta dem, då var, de för, då var de omogen. Och när jag väl kom på det, då var de övermogen. Mm, så jag missade liksom boheten. Yeah. Jag tror att din dotter eventuellt fick några mm. bra. Men mm. ja, tyvärr. kul. skulle kul. Mm. <laughs> Men det vi, ah. det vi diskuterade, det kom fram till i alla fall att om de hade rotat sig, om man då tar sticklingar, stoppar mm. ner i utsidan av en kruka, eller liksom längs kanten på en kruka, ställer det skuggigt eh, nu i hela sommaren mm. och sen i höst om den har rotat sig, kanske eh, antingen om man vill då sätta ut om det går eller sätta i kruka, alltså en och en. Mm. Det beror lite på när man jag, har tagit dem, ja, jag Ja, hon som
1: frågade, hon hade ju sticklingar som har rotat sig nu Ja. Så de har liksom satt i en kruka tror jag de tror jag. Mm. De är färdigrotade mm. Så de är ju redo Att flytta ut till individuella krukor Och mm. stå skuggigt mm. där man inte glömmer Bort att vattna dem Nej, precis. Ja. Och så Jag hade satt ut dem i höst ja. Så att de får stå liksom hela. Och godna till sig mm. hela säsongen För hösten är ju en exemplarisk tid Att sätta saker För att mm. det är fuktigt, det är fuktigt i luften I marken, mm. För sätter man dem nu, då måste man ju verkligen vara som en hög på dem och mm. vattna hela säsongen. Ja,
0: och hålla borta ogräs, jätteviktigt när de är så små. Ja. Alltså verkligen hålla fritt runt. Och i kruka är det bra mycket lättare. Mm. Och jag tänker också, de som är sugen på att utöka sin trädgård, så är det ju perfekt tillfälle nu att ta sticklingar. Ja, allt möjligt. Ja.
1: Ja, jag tog ju in påskris. Eh, då tog jag både... Alltså det var ju så här, gud vad finns det... Ingenting blommade hos oss liksom då. Det var inga gröna små... Så jag tog in ganska tidigt för att det skulle hinna slå lite inne. Då tog jag både svartvinbärs eh, lite pinnar. Jag tog pil och så tog jag en sly bara. <laughs> alltså jag blandade hejvilt. Och den där står fortfarande kvar inne. Och både svartvinbärarna... Och pilen har fått så fina rötter. Det är mm. fyllt med rötter. För pilen innehåller ju, jag tror, allselj. Ja, tror jag. det, det. Ja. Allsalix, alltså Allsalix den. Ja. innehåller ju rotningshormon. Mm. Så när man blandar det där, då blev
0: det ju jättegöttigt. Så ja. jag har ju fått flera svartvimmersticklingar nu och pilsticklingar. Härligt. jättegult. Det där kan man faktiskt göra om man ska, vad man än ska rota, så kan man ta salix, alltså någon Salex, och sätta ner, så ge den hormonet, och så kommer sticklingarna liksom, mm. Bra tips! Bra ja. tips. Mm. Men sen nu hoppar vi över till ett helt annat ämne, eller inte helt. Eh, djur. Du har börjat med kalkoner. En annan fråga. Berätta mer.
1: <laughs> ja, ja, för det första ska vi säga att jag är lite fågelrädd och har jobbat jättemycket med min fågelräddsla. Alltså när vi skaffade hönsen 18. Nej, när skaffade vi hönsen 20? skaffade vi dem. Då kunde jag inte ens lyfta en hönna, jag bara skakade för jag var så rädd, men jag var så glad. att vi, för Jag liksom ville verkligen tycka om de här hönsen. Och nu är det ju inga problem alls. Alltså nu hanterar jag hönsen som det jag är ganska cool. <laughs> men de här kalkonerna då, vi fick ju dem som det är nio kalkoner, vi tog dem som kycklingar. Och då är de ju jättesöta. Och de är fortfarande ganska söta. De börjar bli lite ful nu när de är lite preteen-stadiet. Men jag är ju väldigt mycket med dem och pratar med dem. Och för att jag vill att de ska bli van med mig så att de blir lugna och trygga med mig. För skulle de bli aggressiva då kommer jag bli jätterädd, tror jag. Så därför är jag med dem väldigt mycket. Mm. Och våran plan med kalkonerna det är att vi har lite sådana här ställen på vår tomt där det är... Ja, men alltså du kommer inte ens in med maskiner där. Och det är så mycket... Det är sly, det är ogräs det är kirskål alltså kirskålens himmelrike där jag skulle vilja markbereda jag skulle vilja få bort kirskålen och få bar mark och liksom ha lite odlingsbäddar där. Mm. Och då har jag tänkt att kalkonerna kan få göra det åt mig. Då kan de få äta och något gott och fixa marken och ta bort all kirskål hoppas jag. <laughs> ehm, och så blir det slakt i hösten då. Och då har vi både vi kommer ju ta en hel del själv för vårt eget självhushåll. som att vi äter ju extremt mycket älg. Man kan bli lite less på älg. Um, så det blir fint med lite kalkon i den mixen. Mm. Och så ska man mamma och pappa vill väl ha, svärföräldrarna mm. kanske. Mm.
0: Ja. Och det är någonting jag tycker har varit svårt att få tag på, det är ekologisk fågel. Alltså om man ska köpa fan. Mm. Nu tänker jag kyckling, men kalkon är också en fågel. Mm. Alltså att det är ett svårare kött att få tag på som ska vara bra, alltså som är liksom, ska man säga. Etiskt ontlatt. Ja, men exakt. Jag tror, jag tror mycket är för att efterfrågan
1: har inte varit så himla stor. Nej. Men förhoppningsvis kanske det blir det nu i och med att det har kommit upp att fågelindustrin är ju inte särskilt... Vi äter ju inte kyckling. Vi köper inte kyckling. Eh, utan vi äter våran älg. Mm. Eh, så. Eh, och nu kommer vi få lite kalkon då. Och det ska bli jätteroligt. Och de kommer ju, jag kommer ju skämma bort dem så mycket som det bara går. Och de kommer ha det jättebra. Mm. Eh, och så då tycker jag att jag kan äta med gott samvete. Mm. Så det, ja, jag ser, det är väldigt spännande. Men jag är ju liksom väldigt rädd på att jag kommer, jag är som sagt lite fågelrädd och de blir ju gigantiska. Mm. <laughs> men de är inte så himla stora än. Nu är de ungefär som en höna skulle jag säga. Mm. I storlek. Mm.
0: Spännande. Mm. Vi får komma och kolla på dem sen. Ja. Om vad till... äter? Är det typ samma foder som höns? Eller vad äter en kalkon? Ja, de kan äta samma foder som ja. höns.
1: Och matrester. Jag samlar mycket sådär. Ja, och, mm, salladsrester och så till dem. Mm. Som de kommer få käka.
0: Vad smidigt. Mm.
1: Ingen matsvin.
0: Nej. Det var de frågorna. Tack så mycket, Elin. Tack. Nu tänkte vi köra fem snabba. Ja, ja. och nu ska du försöka svara då, rent. Rent och rätt Det ska svara rätt också <laughs> du, ska, du ska svara snabbt ja. det? det är det mm. första som kommer liksom. Mm. Mind. Mm. Eh, lokalproducerat eller ekologiskt? Lokalproducerat Skog eller hav? <skratt> Skog <skratt> Morgontur i trädgården Eller en kvällstur i trädgården? Åh oh, gud vad svårt kvällstur Vattna eller en sån Ja,
1: Åh vattna
0: Hallon eller jordgubbar?
1: Men jordgubbar.
0: Tack, tack. <skratt> ah, <nej. skratt> Vad svårt. Jag <skratt> tyckte Anna var bra. <skratt> ja. Men vi har ju förberett en liten överraskning till dig. Mm. Mm. För vi Anna och jag var ju på trädgårdsmässan. Ja. Mm. Och så stod vi på Blomkvist och så stod vi dividera om vi skulle köpa så vi kunde göra egna plommonträd. Alltså impa. Ja. ja. Så då gjorde vi det, vi köpte massa och sen kom vi på att Elin kommer ju på Kanske vi ska passa på att göra då? Tillsammans? Oh, Nej, ja. men gud vad roligt! Så får hon ta hem ett Nej men alltså jag blir så lycklig. Gud vad fina <laughs> Så det ska vi göra nu. Ja, så det tänker vi. Där får vi lägga upp någon film och så får det komma ut på Instagram ja. sen.
1: Åh, oh, gud vad kul. Annars blir det här podden tre
0: timmar långt. We <laughs> will go on and on and on. <laughs> Ah, ja. Ja ah, men henne vilket trevligt samtal och vad kul att ha dig här i Elin. Mm. Oh, tack så mycket. Det var jättekul att komma hit. Mm. Har du så bra allihopa? Ja. Hörs vi. vi hörs. Hej då. Hej då.